0: E pensando nessa coisa de celebração, no mês de celebrações diante de Deus, 38 anos desta igreja e as muitas bênçãos com as quais o Senhor tem nos agraciado, eu vou trazer uma reflexão agora exatamente em cima de gratidão. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor hoje e o desafio é que o façamos com muita gratidão no nosso coração, com inteira gratidão ao nosso Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 116. É um Salmo de um autor desconhecido, mas é um Salmo de uma linguagem muito comum, em relação aos outros Salmos que nós temos na Palavra de Deus. Alguns Salmos, como hebreus, não se definiu ainda, não se chegou ao conhecimento do autor, e este é um deles é um salmo que apresenta uma gratidão no nível pessoal, o salmista apresenta pessoalmente a sua gratidão a Deus, e eu estou trazendo para que a igreja, como igreja do Senhor hoje, apresente a sua gratidão também, isto uh, não significa que exclui a sua gratidão pessoal, pelo contrário, Quanto mais gratidão pessoal nós tivermos aqui na igreja nesta manhã, mais o somatório desta gratidão aparecerá como igreja do Senhor grata a Deus, tá bom? E estamos muito gratos a Deus também, porque algumas coisas têm acontecido nesta semana. Há um grupo lá na Nova Sede fazendo o curso Veredas Antigas, é um curso direcionado para cura interior, para tratamento da alma, da vida e este grupo está muito animado lá, o curso encerra com o almoço de hoje, os irmãos devem orar e acompanhar esses nossos irmãos que estão ali. E também nessa semana a igreja ganhou mais três bebês, que igreja abençoada, né? os bebês vêm assim, naturalmente chegam, e na sexta-feira eu tive a oportunidade de conhecer os três, eu estava fora até quinta-feira, e na sexta-feira foi o dia de visitar bebês, e mais alguns atendimentos aqui na igreja, que alegria, Pedro, Pedro e Guilherme, dois Pedros e um Guilherme, um time fantástico, viu, de meninos que estão aí, também para glorificar o nome do Senhor, daqui a pouco serão apresentados à igreja, e nós devemos orar, então, por eles. Você já encontrou o Salmo 116? Eu, eu fiz tudo isso aqui para você chegar lá no Salmo 116, tá bom? É, para não ter problema, então vamos lá, Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele me, ouvis, me ouviu, quando lhe fiz a minha súplica. Eu estou lendo na NVI. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Veja que é bem pessoal, uma relação muito pessoal com Deus, um tratamento muito pessoal ah, com Deus. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me Senhor, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege o simples, quando eu já estava sem forças, Ele me salvou, retorne ao seu descanso ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você, pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor, na terra dos viventes, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito, em pânico eu disse, ninguém merece confiança, ninguém merece, está aqui na palavra, viu a expressão, que todo mundo está usando hoje, e eu vou tratar um pouquinho, quem é que não merece confiança aqui? A decepção do salmista aqui é com Deus ou com os homens? Você tem uma versão que diz assim, todo homem é mentiroso. Tem isso? Já leram aí? Todo homem é mentiroso. O salmista está decepcionado com os homens, não com Deus. Um dos maiores problemas gerado, gerados hoje nas igrejas evangélicas é que as pessoas se revoltam com Deus por causa de homens mentirosos, de homens que não observam a palavra, que não são sérios diante de Deus, e que ensinam heresias, e que fazem profetadas e tudo isso, e levam as pessoas a se decepcionarem com Deus, aqui nós temos um homem que está abrindo o coração para Deus, está se abrindo para o Senhor, e está dizendo, é perigoso confiar no homem, né? então ele está decepcionado com o homem, não com Deus, como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filha da tua serva, livraste-me das minhas correntes oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, você tem uma versão aí que diz sacrifícios de louvor a Deus, né? Ah, e cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. O Salmo fala por si, mas eu queria ressaltar nesta manhã aqui, para a gente participar da mesa do Senhor, algumas ah, evidências deste salmo que a gente pode encontrar hoje, nas nossas vidas, e provavelmente você vai encontrar na sua vida, motivos para glorificar o nome do Senhor, motivo para agradecer a Deus. Ele começa dizendo que Deus é bom, esta é uma verdade universal, uma verdade só dEle, é particular dEle, só Ele sabe que Deus é bom, ou você sabe isso também? Mas espera aí, você sabe que Deus é bom porque todo mundo diz? Ou porque em toda igreja que você vai se diz isto? Ou porque em, em todo púlpito se prega isto? Ou porque há testemunhos a respeito disto? Ou você sabe que Deus é bom como resultado de experiências pessoais que você tem com Ele? Isso faz diferença. Geralmente há, há verdades que se tornam verdade por convenção convencionou-se que tal coisa é assim, e as pessoas ficam de fora dessa verdade, é uma convenção, então convencionou-se que é assim, né? os condomínios fazem isso muito, as associações, as comunidades se reúnem e tal, e convencionam determinadas coisas, e há até quem discorde, mas a convenção diz isso, então convencionou-se esta verdade, e você fica por fora dela quando a palavra de Deus diz nos que isto é bom, nós precisamos ter duas razões, pelo menos para tomar posse disto, para trazer isto para dentro de nós, pelo menos duas razões bem fortes, a primeira razão é porque a palavra diz, e se a palavra de Deus diz que Deus é bom, esta é uma verdade que eu preciso me apropriar dela, esta é uma verdade que eu preciso trabalhar a minha mente, o meu coração, sempre para que eu nunca venha duvidar da bondade de Deus, porque os dias poderão ser transformados, poderão ser diferentes, as pessoas poderão te decepcionar, os homens poderão te decepcionar, as circunstâncias poderão mudar, mas a verdade da palavra é esta, Deus é bom. Aliás, no meu tempo de criança, a gente aprendia isso na escola bíblica dominical cantando e hoje tem também, eu estive num congresso recentemente, que havia um, uma banda cantando, e eu não vou reproduzir aqui como faz o Valdeir, porque ele é mestre nisso, mas eu não, mas lá no congresso havia um cântico sobre Deus é bom, lembra? E havia uma ênfase em que o, o, o mestre do louvor, o dirigente do louvor, mandava o povo dizer que era bom, e depois respondia com um cântico, e não tinha jeito, você terminava aquele cântico, você tinha certeza, Deus é bom bom, e muito bom mesmo, bom porque a palavra de Deus diz, quando a palavra de Deus diz, que determinada coisa é assim, é mesmo, é indiscutível, é a palavra do Senhor, nós não devemos ficar levantando questões, a gente deve abraçar aquilo, agora há uma segunda razão, que é fruto da experiência de cada um de nós, é preciso crer que Deus é bom, porque a palavra de Deus diz isto, e é preciso entender que Deus é bom, porque Ele se manifestou na sua vida de forma boa, de forma agradável, é preciso entender que Deus é bom, porque a aceitação da vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita, está manifesta na sua vida, e se isto não for verdade, se isto não acontecer no nível pessoal, na sua vida, você até poderá dizer um dia assim, eu estou numa igreja boa, mas as minhas experiências não são boas, você já pensou que incoerência, você estar numa igreja boa, você conhecer a palavra aqui é boa, mas as suas experiências não são boas para com Deus, é possível ter crente assim? É, todo crente que você encontrar azedo por aí, pode saber que as experiências dele não são muito boas, por isso ele está azedo, precisa tratar. Precisa tratar a alma, precisa tratar com Deus. Esta igreja abre portas e portas para esse tratamento. Além dos aconselhamentos pastorais que tem aqui, aconselhamento de Mara, uh, psicólogos que ajudam. Nós temos programas que são voltados para isto, como o Renovo, como esse que está acontecendo agora na Nova Sede. São cursos e recursos que colocamos à disposição das pessoas para que as suas experiências venham ser agradáveis com Deus, que é bom, que é perfeito, que é misericordioso, e o salmista coloca aqui que ah, ele ama o Senhor por estas coisas, e há razões bem especiais, o verso 5 por exemplo diz, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é justo compassivo, o Senhor protege o simples, então ele está dizendo que na sua experiência pessoal ele conhece virtudes de Deus, atributos de Deus que são direcionados ao homem, que são para abençoar ao homem, que são para acumular na vida do homem bênçãos, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus e aí ele vai dizendo que a alma dele foi livre da morte e que os pés foram livres de tropeçar e que para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Ele disse, eu crie, ainda que tenha dito, estou muito aflito. E em pano que eu disse, ninguém merece confiança. Isso aqui merece uma reflexão bem específica, bem especial para nós hoje. Ele está dizendo uma coisa. Você precisa, na sua maneira de glorificar a Deus, de agradecer a Deus, de, de conseguir experiências pessoais com Deus, você tem que separar aquilo que os homens mostram ser, mesmo dentro do povo de Deus, mesmo dentro da, da igreja do Senhor, às vezes, você tem que separar aquilo que se vê nos homens, daquilo que se vê em Deus. Quando ele diz assim, todo homem é mentira, ou todo homem é mentiroso, ele diz assim, no meu sofrimento, na minha luta, na minha angústia, eu me decepcionei com homens. Espera aí, você já se decepcionou com homem ou com mulher, com alguém tal? Eu já, eu já. E penso mesmo que todos nós, já tivemos o nosso dia de decepção, a nossa angústia relacionada com alguns homens, muito especialmente líderes, líderes que se despontaram no meio do povo de Deus, era uma benção muito grande e de repente chutaram o balde, caíram e não deram satisfação, era uma mentira e isso decepciona a todos nós. E muitas vezes você está crescendo num ambiente, você elege um homem, uma mulher como modelo, elege um casal como modelo para a sua vida, isso acontece muito com jovens, e eu que dou muito aconselhamento e trato dos jovens na época do casamento, recebo do meu gabinete de trabalho, há jovens que vêm aqui e dizem, olha, um casal que é modelo para mim é um casal tal. Que bom que nós temos modelos. Que bom que nós temos gente que pode ser imitada no nosso meio. Mas é preciso ter um pé atrás sempre, é preciso ter um pé no chão, quando o modelo se restringe a homem e mulher, é preciso ter um modelo maior em Cristo porque sempre que o modelo for humano, você corre o risco deste modelo te decepcionar as decepções desse salmista com homens, foram tão profundas e tão abrangentes que ele generalizou Todo homem é uma mentira. De repente não é bem assim. Há homens que foram justos aos olhos de Deus. Há homens que foram chamados amigos de Deus. Há homens que viveram com Deus. Há homens que souberam se humilhar diante de Deus no momento de pecado. E o salmista chegou a um ponto de generalizar, olhar para todo mundo e dizer, olha. É como se alguém chegasse aqui e dissesse assim. Eu amo esta igreja por causa do Deus que aí está, do Deus que aí é cultuado, eu não a amo por causa do pastor, eu não a amo por causa da equipe ministerial, eu não a amo por causa dos líderes, que estão aí, você pode amá-los todos, mas se Deus não for a razão maior, do seu amor, qualquer hora, você pode cair do cavalo, percebem isto? Essa foi a experiência pessoal, do salmista, que, precisa ser examinada do ponto de vista de que a minha gratidão a Deus e a minha relação com Deus, ela precisa superar toda a relação com o ser humano, e ela precisa então inspirar como vou me relacionar com os homens e amá-los, apesar de suas fragilidades. E assim é que devemos viver no corpo de Cristo. Entendemos que todos nós, entendendo que todos nós precisamos da misericórdia de Deus cada dia para sermos uma bênção no reino do Senhor. E é por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. E eu ouço de vez em quando uma oração muito bonita que diz assim, Senhor permita que eu mexa na cesta nova da sua misericórdia, na cesta de café da manhã, desta misericórdia, nesse dia que o Senhor está renovando para nós. Maravilha. Deus traz uma cesta de café da manhã cada dia, cheia das suas misericórdias. E esta é a razão porque é possível permanecer de pé, e ser uma benção e até ser modelo para alguns. Mas cuidado porque ainda somos homens, homens e mulheres, e isto é sempre uma exortação, para todos nós, porque a Bíblia diz, quem pensa que está em pé, tenha cuidado, para não cair. Mas o salmista estava cheio de gratidão ao Senhor, e aí ele diz assim, como posso retribuir ao Senhor, toda a sua bondade para comigo, verso 12, como é que eu posso retribuir? A sua versão, a versão que vocês têm aí, diz assim, é, que darei ao Senhor, por todos os benefícios que Ele me tem dado. Como é que eu posso retribuir esta cesta nova de café da manhã, que vem recheada ah, de coisas boas, frutos da misericórdia do Senhor, e que Ele coloca na minha mesa cada manhã. Como é que eu posso retribuir isto ao Senhor? Ele dá algumas sugestões que são interessantes. É claro que nós sabemos que nossa justiça é como trapo de injustiça diante de Deus. Mas há algumas coisas que nós podemos fazer individualmente e há coisas que nós podemos fazer coletivamente como igreja do Senhor. Então, uma das coisas que ele diz, que tem aplicações para nós hoje, é que é, na próxima Páscoa, eu vou levantar a taça de vinho da Páscoa. Eu vou levantar o cálice da salvação, e eu vou testemunhar a respeito dele, o que significa isso, para eles e para nós? É que em toda a Páscoa, o chefe da casa em Israel, reunia cerca de 10 pessoas da família, havia um cordeiro para cada 10 pessoas, e então aquelas tribuzinhas que eram maiores, havia mais cordeiros, e havia os grupos ali, e o chefe da casa levantava antes da refeição, uma taça de vinho, perante os seus ali, e recordava a, a libertação do Egito, dizia para eles, como foi que Deus os libertou do Egito, aquela era a taça da salvação, a taça que representava a retirada do povo de Israel, lá do Egito, ele disse, eu, na próxima Páscoa eu levantarei a taça, e vou testemunhar para os meus ali, para aqueles que estiverem comendo a Páscoa comigo, vou testemunhar comigo, como nós somos salvos, irmãos, nós temos uma taça, hoje, que não é da Páscoa, que não é da Páscoa, mas que é da ressurreição, do Senhor Jesus Cristo, onde Ele cumpriu cabalmente a Páscoa, e inaugurou uma libertação espiritual, para cada um de nós, e então uma das formas que uma igreja pode, individualmente e coletivamente, a ah, levantar a taça da salvação é exatamente a pregação do evangelho, falar das pessoas o que Deus tem feito, quando aquele levantar da taça e explicar, era falar o que Deus tinha feito para eles lá no Egito, como Deus tinha sustentado e como tinha libertado, e como eles estavam caminhando agora, eu vou dizer isso, ele falava. E então, ah, hoje, levantar a taça da salvação, significaria você expandir o evangelho, falar sobre o evangelho, permitir que o evangelho que você tem já no coração, e que tem transformado a sua vida, alcance outras pessoas, isto é gratidão a Deus, e uma grande gratidão ao Senhor, porque é isso que Ele quer, e é para isso que a igreja foi estabelecida, e no caso da Páscoa, só havia uma maneira de levantar a taça, era quando todos estavam reunidos, a carne estava pronta, eles já tinham cingido os seus lombos, havia muito, muito significado nessa, nesse simbolismo todo, e todos estavam prestes para iniciar a refeição da Páscoa, ela era levantada nesta posição, e todos estavam muito atentos, né? aguardando a refeição, e agora ouvia a palavra do patriarca. Hoje, para se levantar a taça da salvação, há muitas maneiras de fazê-la. Por exemplo, nós, nós podemos fazê-la nos grupos pequenos, que estão reunidos nas suas casas, chamando seu vizinho, chamando o amigo, chamando alguém de trabalho para ir lá, ouvir a palavra, nós temos alguns frutos aqui, tanto de, de, de pessoas que se converteram, como foram discipuladas, nas suas casas, o irmão Silva já discipulou alguns, lá na sua casa, resultado do, do em casa, e levantar a taça, falar da salvação, também podemos falar da salvação em momentos menos esperados possíveis, quando a coisa nem parece ser, o negócio é futebol, o negócio é festa, o negócio é economia, o negócio é crítica, não, crítica não o negócio é reflexão sobre o governo e assim por diante e tal, não é? E nessas reflexões todas que vão acontecendo, é possível introduzir a palavra lá e é possível falar de Jesus e é, quase todos os nossos cursos abrem caminho para a conversão, então trazer pessoas que não conhecem a Jesus ainda para participar dos vários cursos que temos aqui, eles podem chegar ao conhecimento ah, de Cristo, é o chazinho das cinco... Ah, com amizade, é uma refeição, são tantas as formas, e daqui a pouco quando formos para a nova sede, teremos que instituir uma forma nova, sem dúvida, eu já falei isso uma vez, vou repetir hoje aqui porque é oportuno, quando nós formos para a nova sede, e quisermos evangelizar pessoas que moram ao nosso redor, porque a igreja não é nem esse templo aqui, nem a nova sede lá, a igreja somos nós, e a influência nossa é onde nós estivermos, trabalhando, morando, residindo e tal, é ali que a igreja influencia. Então alguém lá de Águas Claras, nós temos muitos membros em Águas Claras, né? e o irmão Silva tem liderado grupos lá, os irmãos lá de Águas Claras querem trazer um amigo, um vizinho, alguém para a nova sede, por favor, não dê o endereço a ele, diga, fica lá atrás do congresso, tal, ali no trecho X, você vai lá e se faz de um grande, não faça isso. Na primeira vez, não. Diga, você vai comigo no meu carro e vai aprender o caminho comigo. E leve a família lá, leve a pessoa lá no seu carro, depois devolva na sua casa direitinho. E olha, bem que vem tem mais. Aí eu quero ir de novo. Já dá para ir com seu carro? Aprendeu o caminho? Se precisar de carona, estou disponível. Talvez você precise fazer isso uma, duas, três vezes. Sabe por quê? Primeiro porque, em primeiro lugar, vai parecer que a distância é muito grande. Para quem mora lá em Águas Claras, não vai acrescentar muita coisa, não. É só um pouquinho daqui ali. Então, não vai atrapalhar. Mas parece isso. Segundo, é muito difícil entrar lá. Então, nós temos pessoas que já foram lá por convite, deram voltas ali, deram volta e voltaram. Depois, telefonaram, oh, não, não consegui entrar. Entendeu? Então, você tem que ir junto, receber a pessoa lá, botar a pessoa lá dentro. Ela vai aprender o caminho. Depois que aprender, não é difícil mas você vai ter que fazer isso, a igreja vai ter que se mexer nisso, isso é levantar o cálice da salvação para Deus, numa atitude de gratidão ao Senhor por isso, tá bom? há muitas outras formas que eu não citei aqui, o crente pode evangelizar como bombril, de mil e uma maneiras, é possível, basta estar de ouvidos abertos, não é? mente ligada e coração disposto, e a turma quer ouvir, Brasília precisa de uma evangelização bem específica assim, bem, ah, com uma pré-evangelização que vai ganhando amizade, ganhando a confiança, e a igreja vai começar a voltar ao crescimento numérico outra vez. Não que ela esteja parada, ela está acontecendo, mas é preciso acontecer no ritmo ainda melhor, e esse salmo nos incentiva a isto. Mas ele diz mais, eu pagarei os meus votos ao Senhor. Em Israel era comum as pessoas fazerem votos a Deus e por isso temos exortação em provérbio para não fazer votos ignorantes, não é? mas ah, todos nós temos compromissos diante do Senhor, todos nós assumimos compromissos diante do Senhor e ele diz, olha, uma das formas que eu vou agradecer a Deus é de cumprir com os votos que eu tenho feito com ele. Hoje nós temos notícia que o Evangelho está crescendo, que estamos atingindo as várias camadas, que as igrejas do Senhor estão crescendo, que o corpo de Cristo está crescendo muito, e é verdade, no sentido numérico, é verdade. Mas quando você observa bem internamente este crescimento, você vai percebendo que há uma turma, há muita gente dentro das igrejas, hoje, que não querem compromisso nenhum, apenas vir à igreja, ou ir à igreja, ou visitar igrejas. E não há aquele compromisso forte, aquele compromisso Pessoal, aquele compromisso prioritário na vida das pessoas. isso vai atingindo também as igrejas históricas, que sempre foram muito bem comprometidas, como as batistas, a, a, a metodista, a presbiteriana e tal, e hoje já a Assembleia de Deus, algumas delas são colocadas entre as históricas também, ah, até mesmo nesse meio... Vão aparecendo pessoas que são ah, muito instáveis nos seus compromissos, muito desligadas nos seus compromissos, muito consumistas se a igreja as atinge nos seus objetivos, naquilo que elas desejam, naquilo que querem, elas ficam por ali enquanto isto está sendo atingido, consome aquelas bênçãos que desejam, a igreja muda de fase, passa por um novo momento e elas vão procurar as mesmas coisas, noutros campos, noutros lugares, só me diz assim, eu vou pagar ao Senhor os meus compromissos feitos, ele estava levando Deus a sério, não há gratidão verdadeira diante de Deus sem que o levemos a sério. Quero fechar para depois passarmos a ceia. Ele diz também que ele vai oferecer a Deus sacrifícios de louvores. Então, uma coisa é naturalmente ser fiéis aos votos feitos diante do Senhor, aos compromissos assumidos diante do Senhor, Outra coisa é apresentar a Deus sacrifícios de louvor. Olha, dar graças a Deus pelo seu salário, quando a poupança vai bem, é muito fácil. Se você tem um salário que está dando para guardar um bocado, está dando para pagar o seu apartamento, deu para trocar de carro, dá para passear de férias, e ainda tem lá um bocadinho guardado no banco, é fácil dar graças a Deus nesse momento. Não é isso? Mas quando você tem que reunir alguns irmãos e pedir socorro, e dizer, olha, minha vida financeira está quebrada, eu estou nesta e nesta dificuldade, fiquei desempregado tanto tempo, nossas coisas foram a zero, e nós estamos precisando de ajuda, estamos precisando de apoio, e esses irmãos vão orar contigo, vão lhe ajudar, dar graças a Deus nesse momento, é sério. É sério, não é verdade? A... dar graças a Deus quando a enfermidade está tirando a alegria da sua família está tirando a expectativa de sucesso você está correndo o risco de perder um ente querido dar graças ao Senhor não é fácil não é fácil não então isto é sacrifício de louvor dar graças ao Senhor mesmo que a a, a, a sua fruteira no quintal não dê frutos, Abacuque diz isso, que a videira não dê, não tenha frutos, que a vaca no curral não tenha leite, que a economia esteja olhando para baixo, esteja do avesso na sua vida, que as coisas não estejam dando certo como você queria, como você desejou, como você colocou diante do Senhor, dar graças neste momento é sacrifício de louvor. E o salmista disse, Deus é tão bom para mim, que mesmo quando as coisas não estiverem bem, eu vou lhe apresentar sacrifício de louvor. Hoje tem gente, que só adora a Deus, se ele estiver cumprindo as suas promessas. E exigem. E no momento que Deus deixar de cumprir, porque ele pode fazer isto na sua soberania, no momento que Deus não atender, até para ensinar, até para educar, porque tudo que Deus faz, tem o seu amor lá por trás, nos cativando de alguma forma, mas as pessoas que são consumistas, das bênçãos de Deus, provavelmente darão as costas a Ele, muito provavelmente, ou procurarão um outro lugar, onde pensam que poderão ter aquelas bênçãos. Então aqui nós temos, meus irmãos, um modelo de gratidão a Deus, muito próprio para os nossos dias hoje. Como igreja do Senhor, nós que temos tido tantas bênçãos, tantas, tantas, tantas. Mas que também enfrentamos dificuldades sim, enfrentamos momentos difíceis sim, eles fazem parte do plano de Deus para nos tornarmos mais fortes e mais dependentes da sua graça, e mais humildes diante uh, dele, Deus quer olhar para a sua igreja, e encontrar uma igreja grata, uma igreja que saiba prestar-lhe gratidão, que saiba levantar o cálice da salvação, que saiba reconhecer a bondade de Deus dioturnamente, uma igreja que seja fiel nos seus votos, nos seus compromissos diante do Senhor, e uma igreja que, Sempre que necessário, possa prestar sacrifícios de louvor ao nosso Deus. Como é que você está nisto? Como é que está a sua vida diante deste salmista, diante destas verdades hoje? Deus tem encontrado na sua vida o cálice da salvação sendo levantado, sendo apresentado para as pessoas? Ou você é daqueles que é crente só aqui, só no domingo, de manhã e à noite e talvez na quarta-feira e do resto se quiserem que descubram quem você é, é assim? Tem pessoas que descobrem, mas descobre aquelas que realmente estão exalando as bênçãos de, do evangelho. Não descobre qualquer um, não, descobre aquelas que realmente demonstram que são. E essas têm facilidades enormes para falar daquilo que são, para apresentar aquilo que são, para apresentar a Deus e aos homens o cálice da salvação divina. Deus tem encontrado o sacrifício de louvor na sua vida, em quais áreas, em quais dias, de que forma? Nossa oração é que ele possa apresentar hoje, eu vou orar agora, depois o coro já pode subir, com o cuidado que eu recomendei para subir aqui, e nós vamos ouvir o coro e depois passaremos a ceia do Senhor. Baixa a sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por esta oportunidade de refletir na tua palavra. Nós, Terceira Igreja, que estamos comemorando a partir de hoje mais um aniversário. 38 anos na intenção de abençoar vidas. 38 anos querendo levantar o cálice da salvação para tantas outras pessoas aqui em Brasília e ao redor do mundo, 38 anos tratando feridas, tratando mazelas, tratando almas, cuidando do interior das pessoas, 38 anos querendo abençoar as pessoas que por aqui passam, as pessoas que têm contato conosco, as pessoas que conhecemos, e Pai nós queremos te agradecer porque isso só é possível pelo fruto da tua misericórdia, que se renova cada dia nas nossas vidas e ajuda-nos a continuarmos fiéis e melhorarmos muito mais ainda a nossa comunicação do evangelho nos dias que estamos vivendo, a nossa comunicação missionária, como vamos ouvir hoje à noite também, a nossa comunicação do teu amor, da tua graça cada dia, ajuda-nos a fazer isso no plano pessoal, no nível pessoal e também no nível congregacional, no nível da igreja, como corpo de Cristo, como uma, uma comunidade que se reúne neste local para glorificar o teu nome recebe o nosso culto nesta manhã o Deus como louvor ao teu santo nome, como honra a ti porque só o Senhor merece toda a honra, toda a glória e nos acompanhe ó Pai pela tua bondade na sequência do culto, agora que vamos ouvir o coro, que nossas vidas sejam plenamente edificadas com este cântico use cada vida que estará ali e acrescenta outras para o teu louvor, para a honra do teu nome, que o corpo possa estar cultuando a ti nos nossos cultos na medida do possível a, e levando a igreja a também glorificar o nome do Senhor. Depois ainda vamos participar da mesa do Senhor, que sejam momentos inesquecíveis na tua presença, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém.